0: Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Hair Impact realizowanego razem z Marką Mojito. Dzisiaj jest z nami Karolina Erdman, założycielka Yogi Beat. To ja, Cześć Karolina.
1: Mm-hmm.
2: Cześć, dziewczyny. Strasznie miło Was widzieć, naprawdę bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona do tego podcastu. No i witam wszystkich, którzy dołączyli do, do naszej rozmowy, żeby ją wysłuchać.
0: Słuchajcie, bardzo, bardzo się cieszymy. Karolina jest niesamowitą osobą, torpedą, która totalnie zawładnęła tutaj światem jogi, jeżeli można tak powiedzieć w Polsce, a na pewno w Warszawie, gdzie są dwa prężnie działające studia, ale również działająca bardzo fajnie platforma internetowa z wszystkimi ćwiczeniami, więc tak naprawdę dostępność jest Cały czas, niezależnie od tego, jakie są obecnie obostrzenia, warunki, sytuacje, to możecie naprawdę w każdej chwili korzystać z kursów. No i słuchaj, Karolina, chcemy dzisiaj rozmawiać o Marce Osobistej, o Tobie jako założycielce w ogóle całego konceptu, ale też właśnie o Jodze BIT, o tym skąd to się wzięło. Więc powiedz, jakie były początki i jak w ogóle yy, wpadłaś na pomysł, że chcesz się tym zajmować.
2: No dobrze, no no słuchajcie, moja droga troszeczkę była zawiła i skomplikowana, bo przede wszystkim skończyłam prawo na UW, później troszeczkę pracowałam w swoim zawodzie, ale doszłam do tego, że to w sumie jednak nie jest dla mnie i 9 lat pracowałam w branży, motoryzacyjnej. O. Tam też doszłam do tego, że to też nie jest do końca dla mnie i w momencie, w którym moje życie było naprawdę totalnie, powiedzmy ustabilizowane i można powiedzieć, że piłam się do góry w, w karierze w branży motoryzacyjnej, no to jednak doszłam do wniosku, że no nie do końca jestem szczęśliwa. Ja całe życie uprawiałam wszystkie sporty tańczyłam, zajmowałam się troszeczkę fitnessem i to też, to są czasy, w którym jeszcze fitness, yoga, one jeszcze nie były na takim etapie, jak są dzisiaj, bo dzisiaj po prostu ten yoga, medytacja, sport po prostu wychodzi z lodówki, mam wrażenie, a to był taki moment mm, takiego startu, takiego początku, że jakoś to się zaczynało robić takie Bardzo modne. No więc zdecydowałam, mój mąż wtedy pracował w konsultingu i miał bardzo fajną i dobrą pracę. No i doszliśmy do wniosku, bo dostał propozycję pracy w Dubaju, więc tak pomyśleliśmy, że może zrobię kurs jogi, to będę mogła mu towarzyszyć gdziekolwiek będzie, e, a ja będę po prostu tak sobie z boku działała i po prostu będę sobie taka szczęśliwa, spokojnie e, Robiłam może to, co lubię. E, a doszłam też do tego, że joga, ponieważ no, moja praca była e, naprawdę stresująca, starałam się znaleźć jakiś taki spokój, nie do końca wiedziałam, gdzie mogę odnaleźć ten spokój, w sumie co mogę zrobić i, i i naprawdę byłam zagubiona i, i chodziłam na różne rodzaje jogi w Warszawie, i jednak, tak jakoś sobie pomyślałam, że to jest strasznie, strasznie mądra sprawa. Tylko, może by, gdyby tam była odrobina więcej luzu, to jakoś tak człowiek mógłby się lepiej otworzyć, poddać temu. Um, więc, tak pomyślałam, no, może, może powinnam spróbować. Więc wyjechałam do do Nowego Jorku, tam mieszkała moja przyjaciółka, więc mogłam u niej mieszkać, więc to wszystko się strasznie fajnie złożyło. Wyjechałam tam prawie, za pierwszym razem, prawie na dwa miesiące. Skończyłam kurs trali Jogi u Tary Styles, to jest taka australijska modelka, ona wymyśliła własną metodę, która polega właśnie na takiej płynności ruchu, na tym, że każdy ruch jest połączony z oddechem, w sumie też to, że można robić jogę do muzyki, bo tam wszystkie właśnie jej zajęcia były pod konkretne playlisty robione i przede wszystkim, co było fajne podczas tego kursu, bo tam było 50 osób z całego świata, czego mnie nauczyli na tym kursie, to że warto być sobą, dzieląc się tą wiedzą i... Nie warto tak jakby przybierać roli Tary Styles, która była wtedy no po prostu takim guru i wiele osób starało się ją naśladować, mówić jak ona, tylko po prostu dziewczyny być sobą. W końcu być sobą. E, w korporacji wszędzie zawsze musiałam udawać troszeczkę, że jestem bardziej poważna, więc mm, pomyślałam sobie, że to jest taki moment, w którym sobie może mogę na to pozwolić. No Jakoś jakoś to właśnie tak było. No ale początki tego kursu były takie, że to wszystko okazało się dla mnie tak skomplikowane, że w sumie to, co ja mam w tej głowie, jak te ruchy połączyć z muzyką. Wiecie, taki kurs to jest nie tylko anatomia, nie tylko yoga, to jest psychologia, to jest jak... tonować niektóre rzeczy, jak, na jaką odległość podchodzić do ludzi, tak żeby każdy czuł się bezpiecznie, jak się zachować w taki sposób, że jak masz grupę ludzi na zajęciach, to że ludzie siebie nie oceniają, tylko czują się zaopiekowani, czują się dobrze i to jest naprawdę, to można powiedzieć, że jesteś tylko nauczycielem jogi, ale żeby to dobrze robić, to doszło do mnie, że to jest tyle rzeczy, że ja się do tego nie nadaję i dziękuję bardzo, ja tego nie będę robiła, bo to jest po prostu zbyt trudne i sorry, to, to chyba jednak nie dla mnie. E, jeszcze takie śmieszne, że zawsze właśnie teraz ta jest na mnie mówiła rocket ship. no bo ja jestem super dynamiczna, zapisałam się na kurs ogi, gdzie każdy raczej chce być spokojny i ja na cały czas rocket ship. Calm down, calm down, bo ja już, coś, fru, więc to było strasznie śmieszne. No i dziewczyny, wróciłam do Polski, e, dalej pracowałam, e, no i pomyślałam sobie, że będę dalej pracować i zajmę się jogą, ale to, to, to tak nie da rady i doszłam do tego, że mm, no albo jeżeli rob, robisz jedną rzecz i robisz ją porządnie więc zrezygnowałam z mojej pracy, co było myślę, że bardzo trudną decyzją, bo 9 lat pracy w motoryzacji, to co tam budowałam, moje stanowisko i raptem ryzykuję to idąc w kierunku, w którym naprawdę nie wiem co mnie czeka, nie wiem czy się nadaje do tego, było bardzo trudne. Ale ja to bardzo kochałam, bardzo chciałam i bardzo mocno w to wierzyłam. Więc odezwałam się wtedy do Tary Styles, że chciałabym otworzyć tutaj w Warszawie taką filię Strala Warsaw, i że co oni na to? Ja jestem ready, chcę działać i, i co oni w ogóle na to powiedzą. Na co oni wtedy się nie zgodzili, i oni w sumie dalej w sumie mają taką filozofię, że nie otwierają takich franczyzowych punktów strala Warsaw, jedynie w Azji otworzyli, ale dlatego, że w Azji oni mają niesamowicie duży rynek i bardzo dużo Azjatów też było na tym kursie. I wtedy jeszcze, jak były te czasy, to oni nie nie otwierali na na zasadzie takiej franczyzy, że mogłam być strala Warsaw i oni bardzo mocno kładli nacisk na to, żebym ja otworzyła się jako Karolina Erdman Yoga Teacher. Mhm. No i dziewczyny, i to się zaczyna cały proces powstawania Yogi Beat. No, no bo właśnie, tak sobie, nie. no właśnie, bo ja tak sobie siedzę i sobie myślę, no to co, ja chcę być Karolina Edman Yoga Teacher, zostawiłam mega ważną robotę w moim życiu. Nie wiem, co mnie czeka. Zaraz też Wam przejdę po kolei, jak powstała nazwa Yogi Beat. No a może najpierw właśnie powiem jak wam jak powstała nazwa, bo później idzie się ta cała
0: e, filozofia do tego. Ale no pamiętajmy tak, o tym. Bo w ogóle yoga bit jest takie bardzo rozpoznawalne i tak naprawdę wy, bardzo wyjątkowe, więc to jest mega ciekawe też.
2: Słuchajcie, dziewczyny, to było tak, że w końcu zrezygnowałam z tej pracy, wyjechałam wtedy z mężem, nie wiem, na dwa tygodnie na Cypr i usiedliśmy sobie i myślimy na no to, jak będzie się nazywała ta moja. Szkoła wirtualna jogi. No i sobie myślimy, joganik. No bo ty, Karolina, kochasz ten. Organik, wszystko takie. E, jogalina, bo jestem Karolina. No nie, nie, też słabe. No i w końcu powstało, ta, powstało Yoga Beat, e, żeby połączyć jogę z muzyką. Wtedy naprawdę, to jest niesamowite. Wpisałam w Google Yoga Beat i nie było żadnego e, wyszukiwania tej nazwy. To ja przysięgam, że pamiętam ten moment, bo teraz jak się wpisze Yoga bit, to już jest wszędzie, już w ogóle nawet mam sprawę, bo we Włoszech ktoś mm, po prostu e, szybciej przede mną zarejestrował, taka Włoszka, która kiedyś była u mnie na zajęciach, ale to też już jest inna historia, ale jak wpisze się Yoga bit, już w wyszukiwarce w Google, to już jest tego po prostu masa. Są jakieś takie rzeczy w Szwecji, więc e, bardzo dużo się tego pojawiło, ale w tym pierwszym momencie nie było w ogóle zero wyszukiwań dziewczyny na hasło Yoga Beat. No i ta e, Tara powiedziała mi, że mam być Karolina Edman Yoga Teacher. A, no, ja tak sobie usiadłam sobie myślę, czy, czy moim celem jest właśnie bycie Karolina Edman Yoga Teacher, czy bardziej chciałabym stworzyć coś takiego wyjątkowego, taką w sumie pełną, pewną ideę, która coś sobie za tym kryje. Taką markę osobistą tak naprawdę, To teraz... Dokładnie tak, tak dokładnie oczy, się tak. Nie. I wiecie, dziewczyny, dla kobiety to jest bardzo trudna decyzja, bo jeżeli działasz jako Karolina Edman Yoga Beat Teacher, to budujesz siebie, działasz na siebie. Ja wiem, że teraz to, co jest, to, to jest trochę... Na mnie, ale e, czuję niesamowitą satysfakcję, że pod tym jest 20 wspaniałych e, trenerek, niesamowici ludzie, niesamowite dziewczyny, klientki, które trafiają do nas, i e, ludzie, dzięki którym ja, i, ja to buduję profesjonalnie, ale mega od serca. I, i wtedy tamta decyzja, żeby to było właśnie. Yoga beat, bo później doszło Yoga beat studio, jak już fizyczne studio się otworzyło, było niesamowicie mądrą decyzją, ale ja nie wiem, jak ja na to w
3: sumie wpadłam. Karolina, to... ja muszę tutaj przerwać, skumować trzy przynajmniej dla osób, które będą czy słuchały, czy oglądały. Po pierwsze, marka osobista, to co powiedziałaś, że wcześniej dążyłaś do tego, żeby dopasować się do tego korporacyjnego stylu, a jednak co jest najważniejszego tworząc swoją markę? Być sobą. Dlaczego? Bo nie ma drugiej takiej samej osoby i trzeba o tym pamiętać, że wiadomo, że będzie tak, że może nie wszystkim dookoła będzie to pasować, ale ty będziesz w zgodzie ze sobą działać i tak naprawdę nie ma nic ważniejszego, żeby iść za tymi swoimi wartościami i żeby iść tą swoją taką drogą, bo to będzie tak naprawdę później nas nakręcać do kolejnych działań, kiedy będziemy czuć się po prostu szczerze tej roli, w której występujemy. Więc to jest bardzo pierwsza, ważna rzecz i mówię to też jako osoba, która na przykład w młodym wieku startowała, a ludzie z mojej branży zawsze byli starsi, więc moje koleżanki przebierały się w garsonki, a ja chodziłam w kwiecistych sukienkach, a moje hasło brzmiało seksi zaczyna się w głowie. Rozumiesz? I Rozumiem. Ja trudno, nie poddałam się, szłam, bo to było po prostu moje i to jest najważniejsze, żeby te nasze by- pomysły były po prostu nasze. Druga ważna rzecz, yy, która Mam nadzieję, że da do myślenia. Powiedziałaś, że było dobrze, a ty stwierdziłaś, kurczę, pora to rzucić i iść dalej. No właśnie, bo to jest też na takiej zasadzie, że często jak jest dobrze, to jesteśmy w tym, bo tam jest wygodnie, no ale stare powiedzenie się śmieje, mówi, że jednak najlepsze rzeczy czekają poza strefą komfortu. Więc tak. coś jest, że niby tak. brzmi to równolotnie, a sprawdza się w bardzo, ale to bardzo wielu przypadkach. Kolejna też rzecz, którą mm, którą powiedziałaś, że też nie ma tak, że robi się dwie rzeczy naraz. Twój biznes to jest twoje dziecko. Jasne, ja też jestem racjonalistką, że warto na początek jakby współdziałać, żeby wiedzieć, co jest jednak bardziej opłacalne, no bo umówmy się, też powiedziałaś prawdę, miałaś dobrą sytuację, tak? I tutaj nie można jakby ukrywać, że z lepszą sytuacją u boku pewne rzeczy robi się po prostu szybciej, nie mówię, że prościej, bo uważam, że nawet jak się ma jakieś, wiesz, plecy tak zwane albo pomoc, to i tak to później jaką drogę wykonasz i pracę wsadzisz, zależy od ciebie, ale to się dzieje pewne rzeczy szybciej, tak? I tutaj dobrze jakby, że mogłaś sobie na to pozwolić, ale też doszłaś do tego, że albo robisz jedno, albo drugie. Nie ma takiej opcji, bo to jest twoje dziecko. Także tutaj padło Karolina bardzo, ale to bardzo wiele mądrości. I tak samo jeszcze to, że jesteś ty jako Karolina Erdman i to jest marką jakby twoją, taki twój personal branding, ale tworząc Yoga Beat, to tak naprawdę to już, wiesz, tutaj musisz być mózgiem totalnym operacji, bo pod twoim tak naprawdę nazwiskiem podpisuje się bardzo wiele osób i też musisz o to na maksa dbać. To jest tak, jak jestem ja, jest Magda, a mamy nasze hair impact. To wiesz, ja mogę grać na siebie, Magda na siebie, ale później jak rozliczą her impact, to rozliczył głównie mnie i Magdę, a my musimy robić też tą całą pracę wokół, żeby to fajnie funkcjonowało. Także tu padło tyle rzeczy takich inspirujących dla ludzi, którzy chcą budować swoje marki osobiste. Jak to po kolei wygląda? Że szok.
2: W ogóle naprawdę super to podsumowałaś, ja aż dostałam gęsię skurwę, bo po prostu wam rozmowy. tak opowiadałam tak sobie. Świetnie to podsumowałaś i jeszcze tylko powiem dla osób, które słuchają, dziewczyny, ja nie miałam zaplecza, ja zostawiając pracę, może miałam wynagrodzenie jeszcze na dwa kolejne miesiące. Ja dużo ryzykowałam, to mając, ja pracowałam w brytyjskiej branży, w... Brytyjskiej marce motoryzacyjnej miałam super samochód służbowy i ja to wszystko oddałam w imię po, pobijanego samochodziku, który okleiłam yoga bit i jeździłam super dumna, że mam taki samochód, więc naprawdę to jest też dla osób, dla takich, które I kolejny
3: wniosek od czegoś każdy zaczyna, no. Tak. No Naprawdę
2: właśnie,
0: tak. jak to, powiedz te początki, jak to wyglądało? Pierwsze studio, pierwsza, nie wiem, nawet strona internetowa, wszystko. No to ta,
2: ta strona internetowa powstała na tych wakacjach, jak byliśmy na Cyprze, to powstała nazwa Yoga Beat, powstała strona internetowa, o właśnie tu mój mąż stoi i tak, oh, pokamaj, idź. Idź, do widzenia. Więc Wojtek, Wojtek Erdman, jeżeli ktoś słucha, postawił pierwszą stronę Yoga Beat, fanpage na Facebooku. Wróciłam i zaczęłam prowadzić zajęcia dla znajomych. Tak, najpierw bezpłatnie, później oczywiście bardzo dziwnie było przejść, żeby te zajęcia były jednak płatne i żeby twoi znajomi płacili ci za zajęcia, no ale jednak w pewnym momencie musisz się z czegoś utrzymywać. I powiem wam jeszcze, dziewczyny, że niedawno znalazłam taki mój pierwszy notes, jaki prowadziłam i się po prostu tak wzruszyłam, bo ja miałam tam tak, każdy dzień rozpisany w każdym dniu miałam ile miałam osób, ile zapłaciłam za wynajem sali Ile zarobiłam? Ile byłam do przodu? Każdy dzień. I słuchajcie, no ja nie wiem, ile ja to może rok robiłam. Jak oglądałam te moje, no to to było tak wzruszające, że jednego dnia zarobiłam
1: 20 zł. (śmiech)
2: (śmiech) No wiecie, no naprawdę te początki były bardzo różne. Ja też nie zapomnę. Podstawowym problemem jest znalezienie fajnej sali, no bo jednak o 18, o 19, o 20 każdy chce prowadzić zajęcia, Swojego studia, no to musisz polegać na wynajmowaniu tej sali. Więc e, to w sumie był mój naj, największy problem i w sumie ciągle zmieniałam te sale, bo, bo no, miałam i, i, i ciągle coś tam było, jakieś problemy z tym związane. Więc to, to jest dziewczyny w tej branży, myślę, że taki podstawowy problem, że nie masz tej swojej e, przestrzeni, jeżeli nie masz swojego fizycznego studia. No ale ja zawsze coś tam znalazłam, zawsze to e, jakoś rozwiązałam. No i później odezwała się do mnie marka sportowa, nie wiem czy mogę powiedzieć. Tak, Tak. tak. marka Reebok, a oni się do mnie odezwali, dlatego że Reebok był globalnym, e, tym ambasad- ambasadorem globalnym Riboka była Tara Stiles. Ta okay. australijska modelka, o której ja skończyłam kurs, a ja byłam pierwszą Polką, która skończyła kurs Australii Jogi, no. Więc jako oni do mnie zadzwonili, a mi tak szło, wiecie, tak sobie, myślę, no nie wierzę, no nie wierzę, co tu się wydarzyło, no okej. Okay. I wtedy zaczęłam troszeczkę działać właśnie z Ribokiem, byłam taką osobą główną od Jogi, oni bardzo dużo robili eventów, Um, no i w sumie um, to był taki mój bardzo dobry start, um, bo przez te eventy docierałam do wielu hmm. osób. To mi um, dało wiatru skrzydła i zaczęłam wymyślać nowe pomysły i organizowałam dziewczyny jakieś eventy w stylu joga Gwiezdne Wojny, w klubie w miłości, tam z jakimiś lampami yoga glow, tam po ciemku z takimi farbami
0: fluorescencyjnymi. Um, Bo masz na maksa to, kreatywna też w tym wszystkim i jakby starałaś się też bardzo fajnie promować po prostu to, co robisz. Tak, tak. Da-
2: starałam. I naprawdę to była bardzo ciężka praca. Bardzo dużo jakieś tam jogi gangsterskie, do rapu, do hip-hopu. Wiecie, mówimy o czasach, w którym ta joga jeszcze nie była na takim etapie jak dziś. I tych ludzi przybywało, przybywało,
0: przybywało i... A powiedz, czy ty mm, od początku miałaś właśnie ten taki styl, który cię zainspirował właśnie w tym Nowym Jorku, czy bardziej to było tak, że jeszcze ty sobie to udoskonalałaś, szukałaś jakichś nowych metod? Ekstra, dobrze, że o tym mówisz, bo zapomniałam.
2: To było tak, skończyłam kurs u Tary Styles, a u niej jest taki program, który jest mm, Relax, Energize i Strong. Mhm. No i jak wróciłam do Warszawy no i mm, miałam bardzo dużo już w sumie zajęć e, i prywatnych, doszłam do wniosku, że nie jestem w stanie w robić tego samego bo jeszcze raz poprowadzę ten sam program i po prostu zrezygnuję bo nie dam dam rady dziewczyny, po prostu nie jestem w stanie po prostu sztucznie jak przewiń z powrotem play odtwarzać tego samego no i zaczęłam dodawać swoje rzeczy, co roku wyjeżdżałam na kolejne kursy i warsztaty do Nowego Jorku do Londynu ja się nie byłam w Indiach i, i, i zawsze właśnie te moje inspiracje miałam ze Stanów i, i z Londynu. Z tego względu, że jakoś ten klimat bardziej do mnie przemawiał. Tak po prostu osobiście. Bardziej wyluzowany, super nowoczesny i dziewczyny, i doszłam do tej całej mojej metody. Podczas właśnie drugiego roku, gdy jechałam na jakieś kolejne warsztaty, znowu wszystkich tutaj zostawiałam, leciałam do, do Nowego Jorku i, będąc na zajęciach, po prostu niesamowicie się wzruszyłam. Ale to niesamowicie się wzruszyłam, po prostu chciało mi się płakać. I wtedy doszłam do wniosku, że ja przede wszystkim byłam w szoku, że sport mógł mnie wzruszyć do tego stopnia. Druga rzecz, Wiedziałam, że chcę, chcę się tym zająć i chcę to robić, bo to było tak czyste, to było tak szczere i naturalne. I ja się tak nie spodziewałam tego, że się wzruszę, że zaczęłam to analizować, dużo się uczyć na ten temat. Jak wróciłam do Polski, zaczęłam chodzić do psychologa sportowego, żeby dowiedzieć się,
1: co zaszło,
2: jak, co się stało i ale ci psycholodzy sportowi też w tamtym momencie byli bardziej psychologami sportowymi, którzy prowadzili sportowców do zawodu, więc nie za bardzo każdy mógł mi pomóc i udzielić odpowiedzi na te wszystkie pytania, które miałam w głowie i powiem wam, dziewczyny, że ja odpowiedź na te pytania w sumie znalazłam dzięki ludziom i dzięki temu, że dalej szukałam, drążyłam i można powiedzieć, że Yoga bit jest dla mnie takim treningiem body and mind, takim naprawdę stuprocentowym. Teraz to pojęcie jest bardzo, bardzo modne i wiele osób idzie w tym kierunku, ale ja mówię o czterech latach do tyłu, gdzie naprawdę to były takie początki tego i nie zapomnę, jak ludzie się wzruszali na moich zajęciach i to wszystko, co się działo. I w sumie tak powstała Joga bit. Ja ciągle zaczynałam coś dodawać i, i to jest to, co mówiłyście dziewczyny, komentując właśnie moją pierwotną wypowiedź. Wszystko, bo, bo też tego nie powiedziałam, wszystko zaczęło hulać w momencie, w którym po prostu byłam w stu procentach sobą bo jeszcze wcześniej pracowałam w różnych studiach, fitness, gdzieś, gdzie każdy mówił rób tak, rób tak bądź spokojniejsza, my chcemy tak srak, i podążałam za tym, co ludzie chcieli, żebym robiła a w momencie, ja kiedy zwróciłam mam tak. w nosie jestem taka, jaka jestem ktoś to polubi, to polubi, ktoś nie to nie, działam tak jak czuję i dziewczyny to był moment przełomowy mojej największej siły mogę powiedzieć, bo też jak ja robiłam taką nowoczesną jogę, to jak przychodziły osoby, które myślały, że przychodzą na klasyczną jogę, to potrafiły też mnie zhejtować. Więc e, jak ja jeszcze wcześniej nie miałam takiej siły i tego poczucia m, pewności siebie, to ja się tym bardzo denerwowałam. I jak widziałam, że przychodziły takie osoby, to już prawie wewnątrz, w środku to i wiedziałam, czy zaraz nie ucieknę z tej maty, e, bo nienawidzę konfliktu. I bardzo się bałam takich osób, bardzo się bałam krytycznych opinii, bo ja robię coś inaczej, coś, co nie jest konwencjonalne, coś, co nie jest tak, jak być powinno, tylko robiłam to po swojemu. A teraz jest taki moment,
0: że jestem z tego dumna. No właśnie. Super autentyczna i jesteś po prostu sobą i to co ty mówisz, że ty po prostu znalazłaś to co jest dla ciebie i to widać i to jakby wiesz, ja mówię jako absolutna uczestniczka zajęć i jakby jak ja pierwszy raz byłam u ciebie, no to nie było jakoś bardzo dawno temu, nie wiem z dwa lata już teraz może, ale że generalnie jakby jak przychodzisz to po prostu to widzisz jakby i to czujesz. I wiesz, i
3: jesteś sobą, tego nie doświadczasz bardzo często w innych miejscach. Bo najważniejsza i kolejny punkt marki osobistej, najważniejsza jest autentyczność, a ludzie widzą to, ludzie czują. A nawet jak nie czują, bo wiadomo, ciężko czasem z Instagrama wyczuć, kiedy ktoś tworzy kreację, ale w momencie, tak tak jak powiedziałaś, ty jednak na żywo pracujesz z ludźmi, to oni po prostu, wiesz, to, że ktoś ma program treningowy na Instagramie Body and Mind, to se może mieć, a niech on przyjdzie, niech on poczuje, niech on dotknie takiej osoby. To ja mogę jeszcze lepiej powiedzieć, bo Magda jest twoją fanką i joga to od lat. Ja ogólnie będąc, mówiłam tu wcześniej, będąc siedem razy na bali, nigdy jogi, znaczy można powiedzieć spróbowałam i uciekłam i powiedziałam, że to jest w ogóle jakiś smyłka, jeżeli chodzi o moją osobę, a po naszej rozmowie prawdę, co ty masz tam na tej platformie? Zapraszam cię Mam ciebie. nadzieję, że wszyscy tak sprawdzą, bo
0: to jest też, Karolina, kolejna kwestia, bo zobacz, ty też tak naprawdę mega mocno dążysz do celu i nawet teraz, że no COVID, no mega trudna sytuacja dla wszelkich studiów fitness, czy studiów w ogóle, czy właśnie też jogi i, i takich miejsc, które nagle po prostu z dnia na dzień zamknięte, tak?
3: A Karolina poszła w online. Dokładnie tak. Wiem, że... bo moje przyjaciółki i twoje wielkie fanki, to codziennie tam była, wiesz, a ja akurat byłam z tych, co szyciły, pandemia i wszyscy jogę ćwiczył. No ale
0: wiesz, ale ćwiczyli z tobą. I no to tak, jest
3: super, totalnie. No. No, już nie, no. nie będzie na nigdy szydzić. Będę pierwsza. <głosy> 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 nie no, w ogóle wiecie,
2: jak ja teraz tak głośno opowiadam to wszystko, to naprawdę nawet mnie to strasznie wzrusza, bo... No faktycznie to jest y,
3: bardzo Pienina, prawdziwe. wzrusza, bo ty opowiadasz prawdziwie o swojej drodze no, i no to pewnie. że ktoś wiesz, ktoś może o tym gdzieś usłyszeć, przeczytać, dowiedzieć się, to jest jedno, tak. ale ty tak naprawdę myślę, że mało kiedy o tym mówisz na głos i dlatego no to tak. Tak. No. <zysy> A ty możesz to Tak, ty się z nami dzielisz <zysy> historią i myślę,
0: że wszyscy ludzie to wiedzą i to jest mega fajne właśnie, że mamy okazję dzisiaj rozmawiać i to przekazać po prostu, bo to jest bardzo trudna, ale też taka fajna droga, no bo jesteś, koniec końców jesteś naprawdę zadowolona, masz super markę osobistą, masz brand, który jest rozpoznawalny, więc wiesz, Masz tak, czegoś poza, być dumna. poza tym ty
3: się nie dzielisz Karolina tu w tej opowieści tylko tym jak z punktu A do punktu B przeszłaś biznesowo tylko ty się tutaj podzieliłaś swoimi emocjami i uczuciami tak. i to jest też właśnie najcenniejsze to jest ta prawdziwość, o której mówimy i autentyczność, że możesz być Karoliną Erdman, ale masz te yoga beat, które i tak będzie utożsamiane z tobą, bo to ty jesteś jakby tym sercem tego całego biznesu tak no Powiedz w takim razie,
0: jak to było teraz z tym online'em, bo to nie było od początku. O Jezu, Buchy.
2: teraz tak. COVID to już jest kolejna w ogóle... E, kolejna Woda. historia, tak. No bo właśnie z tego e, trenera, który, gdzie pracowałam tu w studio, tu jeździłam na zajęcia prywatne, otworzyłam pierwsze studio w hali Koszyki, które po pół roku się zamknęło Ze względów tam finansowych się nie dogadaliśmy i później powstały dwa stacjonarne studia, które teraz funkcjonują i przed COVID-em jeszcze oglądałam dwa lub trzy, dwa, dwa tak na, na 100%, dwa lokale, które też miały się otworzyć, bo pamiętasz Magda, jak było Full House był na Wilczej, buty się nie mieściły w korytarzu i ludzie stali na na zewnątrz, więc ja wiedziałam, że jest zapotrzebowanie i warto szybko otwierać te lokale, żeby po prostu ci ludzie mieli gdzie przyjść. Rozładować wszystko. Tak, dokładnie tak. No i dziewczyny, w listopadzie otworzyliśmy to drugie studio na Kieleckiej, które ma jest dwa i pół raza większe niż to na na Wilczej, żeby pomieścić tych ludzi. Grudzień zazwyczaj w branży fitness jest takim trudnym miesiącem, bo jednak każdy wtedy chodził na śledziki, ważne były prezenty, już od połowy grudnia każdy mniej więcej wyjeżdża tam do rodziny i dobrym miesiącem jest styczeń i ten nowy rok, rok, gdzie każdy nowa ja nowy rok i, i po prostu, ją, lepiej do przodu, e, więc tyczeń po prostu był cudownym miesiącem e, jakiegoś pięknego rozkwitu, e, luty, połowa lutego też i już od połowy lutego już e, szło widmo covidu, prawda, no bo tam od marca e, wszyscy mieliśmy ten twardy e, lockdown, no i to było tak, że w czwartek prowadziłam zajęcia, na których to było dzień przed zamknięciem, na których no zazwyczaj ja naprawdę mm, bardzo dużo osób miałam na, na zajęciach, Magda może potwierdzić, tak, prawda, a tutaj w czwartek i były trzy osoby, czy tam cztery. Tak to chyba nigdy nie było na takich zajęciach u Ciebie. Żeby tak... No ale to był wieczór przed
3: tym zamknięciem takim. Ten... Każdy od, a każdy bał wiedział się. od zamknięciu od... Tak. od poniedziałku we wtorek ogłosili już zamknięcie. Tak. Tak,
2: Boże, dziewczyny, to ja naprawdę ten dzień pamiętam, dokładnie pamiętam, kto był na tych zajęciach. Taki smutek, taki ciężar. Te ponurość. Później to, co dziewczyny mi pisały, to też było takie wzruszające, że tam jedna na przykład przyjechała i stała pod studiem w samochodzie i rozkminiała, nie wiem, 15 minut czy wejść i że nie weszła, że pojechała do domu. No i z nocy, z czwartku na piątek postawiliśmy online. Niesamowicie. Wojtek oczywiście pod kątem technicznym pomógł nam to rozwiązać. No byliśmy te W sumie pierwsi, którzy zrobiliśmy na Zoomie właśnie te takie treningi live i i to było ekstra. To po prostu był jakiś totalny wybuch, ludzie byli z nami, początkowo było jakieś 120 osób zapisanych w pierwszą godzinę, wszyscy tam sobie machaliśmy, było ekstra, ale później... Ten cały, jak jak były te zajęcia takie online, streamingowane online, one się zacinały, jakość tego materiału była taka sobie. Ciągle dziewczyny pięć minut czy dwie minuty przed odpaleniem, raptem coś
1: się psuło.
2: Dokładnie tak, jak mieliśmy trzy zajęcia takie w grafiku rano, po południu i wieczorem, to taka jest prawda, że po prostu byliśmy od rana do wieczora i po prostu non-stop pracowaliśmy i doszliśmy do wniosku, że no, nie jesteśmy w stanie tego tak robić, więc przeszliśmy na treningi, które były nagrywane dzień wcześniej, pięknie montowane i wtedy był taki release, co dostawałaś grafik, co masz danego dnia zaczęliśmy się rozwijać w tym kierunku, Wykupiliśmy masę sprzętu, no bo chcieliśmy coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej żeby ten dźwięk był lepszy żeby ten obraz był lepszy i nagraliśmy mniej więcej podczas tego pierwszego lockdownu no nie wiem, z nas 300 treningów, strasznie dużo no naprawdę więc później nas otworzyli i mieliśmy ten materiał i chcieliśmy wykorzystać w sumie ten materiał, no bo to było tyle pracy, tyle zaangażowania. Dziewczyny, to jeszcze naprawdę to myśmy to nagrywali w momencie, gdzie nie wiedzieliśmy, czy można wychodzić z domu. No. Mój Wojtek jechał po jakąś trenerkę, przywoził, odwoził, baliśmy się. Wszystkiego się baliśmy. Wszystkie mikrofony te na były 100 razy dezynfekowane. My się wszystkiego baliśmy, no to. ale działaliśmy. Było e- w przypadku. Naprawdę, mówię Wam. A i wtedy też powstał pomysł em, takiego wy, wyzwania. Czyli zrobiliśmy wyzwanie, że Beyoncé czy Bruce Lee Lean. I dziewczyny też się w to fajnie wkręciły i zobaczyliśmy, że taki luźny sposób komunikacji, czy jesteś, nie wiem, Bios, czy jesteś Bruce Lee, działają na dziewczyny, one to udostępniały i wtedy też doszliśmy do tego, że właśnie takie wyzwania są fajną opcją na takie naturalne E, zaangażowanie. Oczywiście bez przesady, no bo jak ciągle dajesz te wyzwania, to, to to też traci swój urok, więc raz na jakiś czas robiliśmy coś takiego, żeby e, bardziej e, nas wszystkich jakoś tak m,
1: połączyć.
0: Tak, ja, że ja pokazujemy, to że to razem... Może byłam Beyoncé, to... W ósmym miesiącu. To też
1: <śmiennie> <sam>. <śmiennie> Tak.
0: więc tak. pamiętam dokładnie te wyzwania nie mam wątpliwości, że nią byłaś w ósmej miesiącu ciąży pamiętam siebie. te wyzwania dokładnie i to była super rzecz ja tak sobie myślę, że wy w sumie tak naprawdę to budowaliście świetną taką społeczność wokół tego, bo to już nawet nie chodzi o, wiesz, o ćwiczenia tylko. Chodzi bardziej o to, że ludzie rzeczywiście jakby wrzucali, oznaczali, byli, jakby tak. komentowali, no to było takie
3: fajne w tym wszystkim. No totalnie, no bo jak ja mówię, tak jak ja znam Magdę, czy, e, czy, czy jak moje przyjaciółki, twoje wielkie fanki, no to to to, Buba, to jest taka społeczność, tak, ja Gabi, oddana, to, tak. to też jest na takiej zasadzie, że one nie szukają innych e, ćwiczeń i tak dalej, tylko one szukają szukają wszystkiego w obrębie tego, co ty, Karolina, dajesz. Tak. I to jest fajne. tak nie, No to jest cudowne. Wierzą no, 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 no,
2: no, 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 no. Pierwszym... te dziewczyny, naprawdę. Kucham. To jest cudowne, że, 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 e, że te osoby są. I, I nawet teraz, jak znowu od października e, nawykali, nas nie zamykali i przychodziłam na zajęcia i widzę te dziewczyny, które przychodzą godzinę przed zajęciami, żebyśmy mogły posiedzieć ze sobą i pogadać myślę, no no nie wiem, kocham to, co robię, kocham te dziewczyny. Jestem strasznie wdzięczna, że są, bo w tym trudnym czasie dla nas wszystkich wiecie, one mi dawały siłę, żebym dalej to robiła, a ja im dawałam siłę do innych działań, więc naprawdę to było takie
0: wspieranie.
2: Tak, dosłownie na, na takich zasadach tak to odbieram, bo no dziewczyny, no wiecie jak to jest, to wszystko też nie jest takie kolorowe. To ja teraz mówię z perspektywy, że siedzę sobie na Karaibach, wszystko na dzisiaj hula I, i
0: życie jest dla mnie piękne, ale no zawsze jest ups and downs. No to też i, były i... na chwilę na pewno, ale też wiesz, jakby codzienność jest trudna pod kątem oczywiście COVID-u z jednej strony, ale z drugiej wiadomo, że to jest już bardzo też duży biznes. To no, są dwa wielkie z przedsiębiorcą. Dokładnie, tak. No, oczywiście. <śmiech> masz y, duże wsparcie, masz fajny zespół <śmiech> ludzi w ogóle i jakby to wiadomo, ale wiesz, to tak naprawdę wszystko stoi na twojej głowie i to, czy nie wiem, wprowadzasz nową markę, teraz też wprowadziliście kilka fajnych nowych marek, które sprzedajecie u siebie, czy, czy ubrania jogowe, czy różne dokładnie. takie rzeczy. Y, to wiesz, to też jakby jest wszystko tak naprawdę Twoja decyzja, nie? No dziewczyny, no to mogę wam powiedzieć, że
2: to, to wszystko są jakieś m- moje decyzje, moje wizje, ja idę spać, wstaję, budzi- w- przyśni mi się jakaś sesja, wszystkie sesje, wszystkie materiały, w sumie wszystkie zajęcia, które są w studio, to, to jest moja wizja. Mi się to przyśni, ja to widzę, e, wszystkie marki, z którymi współpracujemy, to jest, ja to po prostu wszystko... Czuję i, mhm. i, i to, to, to wszyscy, tym wszystkim zajmuję się ja, można powiedzieć. No oczywiście jest ekstra zespół, z którym razem to wykonujemy, ale jakiś taki zalążek pomysłu zawsze
3: myślę, że zaczyna się u mnie. Aha. No i prawidłowo, i tak powinno być. W końcu jesteś szefą. No. No, taka no. prawda, słuchaj. Dokładnie tak. Nie można zapominać, słuchaj, to jest tak, że ja Ci powiem szczerze, że to jest często tak, że jak jest hair impact, to się mówi ja i Magda, i ja mam wręcz wyrzuty sumienia, że się mówi ja i Magda, bo mamy cudowny zespół, i bez tego zespołu trzeba pamiętać, my nigdzie byśmy aż tak daleko nie zaszły. Tak, Ale tak. z drugiej strony ktoś jakby od początku to wymyślił, zaczynał i bierze, wiesz, prawda jest taka, kto bierze na klatę później te takie największe nieprzyjemności największe problemy kto obrywa po dupie tak naprawdę no No, dokładnie osoby które są na górze, więc wiadomo trzeba zawsze chwalić i mówić że samemu to nie, bo zespół jest najważniejszy, ale też nie wolno zapominać o tym, że no po coś jakby wiesz, na górze są ci ludzie też, żeby jednym czasem podjarać, że są tymi szefowymi (śmiech) także nie no Karolina świetna rozmowa naprawdę aż żal kończyć bardzo Tobie dziękujemy. Myślę, że każda osoba, która to odsłucha, to zrozumie, na czym polega budowanie marki osobistej, że to nie jest tylko biznesowe działanie, ale to jest działanie też emocjami, że to jest działanie uczuciami i działanie na swoim potencjale, tego, żeby być w tym wszystkim autentycznym. Tak jak powiedziałam, mnie sceptyka totalnego zachęciłaś, nie powiem, zobaczę co tam masz w ofercie. Mam nadzieję, że się my spotkamy No szybko w takim razie. Ja też siedzieć w studiu e,
0: i wiesz. I my wszystkich zachęcamy absolutnie tutaj, słuchajcie, do korzystania nie tylko ze studiów stacjonarnych, ale również właśnie z online'u, bo to jest też bardzo, bardzo fajna, fajna opcja, szczególnie jeżeli nie jesteście na przykład z Warszawy, to możecie ćwiczyć wszędzie.
3: Dokładnie tak. Także mówię, Karola, mam nadzieję, że do zobaczenia. Wracaj do nas szczęśliwie. W ogóle
2: bardzo Wam dziękuję dziewczyny. Zapraszam Was, jak tylko macie ochotę, wpadajcie do studia stacjonarnego. A jeżeli nie macie czasu, to to na online'owe, bo teraz tam też wymyśliliśmy, słuchajcie, grę treningową.
0: A, A to sz- gra. Super.
3: No, trochę grasz, trochę grasz. To, to,
0: to, to tym bardziej, to słuchajcie, wszyscy, którzy nas słuchają, raz jeszcze bardzo, bardzo dziękujemy i zachęcamy. Totalnie. Dokładnie tak. Dzięki Karolina. Dzie- dziękuję Wam dziewczyny, jesteście super zespołem. A przede
3: dziękujemy zespołowi Marki Mojito, który, dzięki którym tak cudownych gości mogłyśmy tutaj zapraszać, Dokładnie, gościć tak. i poznawać przede wszystkim online. Dokładnie, bo w końcu też Karolina mówi, że mogła poznać Ciebie. Karolina.
0: No
2: właśnie, bardzo miło mi Ciebie poznać, Karola.